0: Кукусики, с вами снова Джанг, и сегодня у нас сказки. Поехали! Жила-была на свете девочка с обычным русским именем Брунгильда. Мама хотела назвать дочь в честь бабушки, Епихарии, а папа хотела назвать Сальмой, в честь Сальмы Хаек, на которую он беззастенчиво драчил в 15 лет. Но... У в созвездии Водолея, легкие наркотики в крови родителей и пьяный регистратор в ЗАГСе не оставили ей шансов. Хе, блять, надо же такое подумать, Брунгильда ЕПТ, а? Заорали предки, листая сборник женских имен. Том 2 улучшенный и дополненный. Регистратор, ставив печать в свидетельстве о рождении, ошпарил себе ноги. Отчество у девочки были Аглоедовна, а фамилия так и вовсе Гольштейн Готтапорская. В соседнем подъезде, незадолго до вылупления Брунгильды, у Читы Козявкиных, народился мальчик по имени Утконос. Вот ровно на год раньше, день в день, как, блядь, годовщина октября. Такое совпадение, да. Никто Утконоса не называл по имени даже его родители. Имя ему было Всеволод, но всем это было похуй. Экзотичная погремуха прилипла к парню вовсе не за ебальник, напоминающий фейс импортного мультипликационного пассажира по имени Дональд Дак, И даже не за любовь к диснеевскому сериалу для малолетних ушлепков «Утиные байки». Просто уча в классе, все вот спиздал на станции юнатов утконоса Гришу и выгодно его забарыжил в местный клуб фологов Алешенька, выдав за пойманного на химзаводе инопланетянина. Убитые Тареном сталкеры целую неделю пытались вступить с Гришей в контакт, в том числе и половой. И даже сумели заключить договор о межгалактическом разделе сфер влияния. Но, попускаясь на траве, увидели по Дискавере передачу про дикий мир австралийского континента, выяснив, что Гриша нихуя не пришелится с созвездия гончих псов. Как, в общем-то, и бомж дяди Вайс, уже год живущий у них в подсобке и харчующийся за их счет. Брунгильды и утконос росли бок о бок. Иногда играли мышку-наружку, засовывая пизду бруньки дохлых мышей, хомяков и тритонов. Иногда катались на качельках, регулярно получаемы по своим неогревшим скворечникам. В школу пошли они в один день и один класс. Отец Брунгильды настоял, чтобы в шесть лет ее взяли в школу. Даже взят куда у кому-то. Не то, чтобы девочка была дохуя бундеркинг, но папа реально заебался постоянно задыхаться от вони разлагающих ее пизде грызунов и земноводных. Утконос был вообще бедовым парнем. То собачку во дворе выебит, то на залупе себе выжигателем нарисует портрет Ким Ирсена в полный рост, то из унитаза воды напьется. И это все наспор. ты, блядь, человек, увлекающийся натура. Ни одного спора не проиграл. Ну, хотя и награда никогда не была дороже бутылки пива. Мог бы космонавтом стать. Ну, наверное, с таким-то упорством, целеустремленностью. Но стал осенизатором. Не хватило ему мотивации даже школу толком окончить. Ушел после девятого класса в ПТУ, а оттуда и по заданному алгоритму в армию. Брунька же хоть и села в школу с 6 лет, вышла только к 20 годам. Да и то по амнистии. Частенько ее на второй год оставляли. Ну, по малолетке-то еще пытались ума вдолбить, объясняя, что Волга впадает в Каспийское море. А как 18 исполнилось, то вдолбливали уже не столько ум, сколько хуи всего преподавательского состава. От трудовика алкоголика до 73-летнего директора школы Акакия Сигизмундовича все успели приобщиться. Мордашка и Брунька была смазлива, чем-то на Елену Воробей похожая. Но тупая, блядь, что твоя бамбуковая катана. И с пониженной социальной ответственностью. Зато безотказная, как двуручная пила. Эта ее безотказность однажды чуть не стала причиной громкого скандала. В одну незабываемую весну весь под вместо проведения годовых контрольных две недели дружно ленчился от трипера болючими уколами в, насто... в сны настоем ромашки. После того случая выпустили ее от греха. И аттестат выдали без троек. И заодно и грамоту за спортивные успехи выдали, и благодарственное письмо для родителей. Тут как раз утконостый из армии вернулся. Ну, точнее, с флота. Но так говорить не принято. Дембель, одним словом. Глядь, а подруг то юности налилась, будто яблочка, особенно в местах, именуемых ягодичными мышцами и молочными железами. И стал он к ней своя подкатывать. То ведро цветов на кладбище соберет в Пасху и под дверь уставит вместе с венками от скорбящих братьев и детей. Кто на тротуаре б- под балконом слова любви и краской намалюет. Без ошибок, кстати, почти. Ну, разве что жопа через ее написана, а в пизду слитно. А бывало что даже под день в бабушкином пальто фабрики большевичка на головое тело. Да и распахнивал перед ней импровизированный макинтош, начищенными мудями солнечных зайчиков пуская. Романтик, Хули! Врунгильда, блядь, принца ждала, которого нагадала по остаткам смурдика в стакане на святку. И чтобы обязательно на белой заниженной приори и похожей на Дмитрия Певцова. Ну, в крайнем случае на Рокос и Утконос к ней и так, блядь, и Эдук. А она кремень, блядь, не сдается. Решил тогда утконос под этот город смелостью брать. Ну, то есть какой-нибудь подвиг совершить. Чтоб покорить возлюбленную, и она ему дала. Возможно, даже в жопу. Но это ж все понимают, что подвиг не шуточный должен быть. Чтоб сразу, да в жопу. Это вам не дракона у замка за кошмарь, спящей дурочки хуем полбу провести. Тут надо, как минимум, в шоу голос победить. Ну или на Евровидении поехать с скрипачом, фигуристом и, блядь, в каком-нибудь анамнезе. Стал утконос думать его к таким нагрузкам был не приучен с детства. Появились миглени и атопический дерматит. Решил он у друга совета спросить. Вопреки здравому смыслу, был в этом жестком мире один человек, которого утконос мог назвать френдом. Костя с логичным погоневым Костет, сослуживец и боевой товарищ. Три года на флоте они вместе получали пиздюлей от отцов командиров или морскую воду из плафона, а позже заставляли младших товарищей проходить через ту же процедуру, потому что традиция, блядь. Вместе и на дембель ушли. Раз или два в месяц напивались, пускали слюни по выцветшим тельняшкам и вспоминали славные годы службы, повторяя, что моряк на суше не дешевка. Голова хорошо, но две лучше. Особенно, если одна из них – кость, а вторая служит пищеприемником. Раздавив по 0,7 на брата под плесневелый срок дружбы, заговорщики скреативили невъебенно хитрый и коварный, как чилийская хунта, план Барбароса. Решили они разыграть инсценировку нападения на прекрасную даму. Спас следующим опиздюливым негодяем. Естественно, нашим доблестным героем в образе брутального Митхуна Чакарабати. Да, киножурнал «Яролаш» они в детстве смотрели, но показалось им, что это они сами так охуенно придумали. Костет для этой задачи идеально подходил. Был он от рождения смугл, браласт и ебанут. Еще пообещал подтянуть несколько корешей из автомастерской арийцев Гарика, Тофика и Арутьюка. Так, и экшен, мол, будет побольше, и достоверность нападения по Станиславскому вырастет в разы, а шкала героизма побьет просто к херам верхнюю планку по фасонка. Варисовывался таким план, таким образом, одисненный артхаусный боевик с особым философским подтекстом, как у Люка Бессона, ну только без паркура и Мил ⁇ вович. В условленный час... Криминальный квартет лиц кавказской национальности, основательно вооружившись вилкой, стамеской и ножовкой по металлу, подкараулил жертву, бредущую с тренинга по отсосу, народной тропой межобоссанных гаражей. Четыре тени выскочили на дорожку и, подобно всадникам апокалипсиса, прорычали. "Эй, добрый вечер, да? Слушайте, грозовица, пойдем с нами туда-сюда, там, (кười) чашлик покушаем». «Виничка выпьем, потанцуем, у брателя день рождения сегодня, и его девочка бросила, курва васюка проститутка Наташа такая нехорошая, представляешь?» Тофик продемонстрировал Бруни тюнингованную золотыми коронками мясорубку, и в воздухе отчетливо запахло адреналином и сероводородом. «Молодые люди, я домой спешу, у меня там большая... Больная бабушка и брат с плоскостопием второй степени заплетала Брунька, вспоминая, как однажды ее подружка проиграла, поиграла с тремя грузинами в тени толкай, а потом не могла из дома выйти, не подклеив выпадающий геморрой из-за ленты к пояснице. А слюжи, тю ты, мини надолго. Бородатый Гарри схватил Брунькильду за руку. Это было оговорено при утверждении сценариям о бюджетном спектакле. «Нас всего четверо, эй, Суши, что ты, быстро управимся? Ну, что ты ломаешься, как советский телевизор Горизонт?» «Я кричать буду», — привела последний аргумент Брунька, натянув ситцевые трусы до подбородка. «Зачем кричать? Э, Эй, Суши, можешь просто спину расцарапать, и кокси вообще столько не сломай». Девушка уже приготовилась звать на помощь, понимая, впрочем, что помощь может добираться, как заказанный на Алиэкспресс вибратор, доставляемый из Китая почтой России. То есть месяца через 3-4. Перед глазами пролетала вся ее незатейливая жизнь. 14 лет школы показались потерянным раем. Очень захотелось снова оказаться за партой или хотя бы в бытовке рука, где они усиленно работали над ее пахвой растяжкой. «Эй, бычье, блядь, Барагонское, хули тут устроили?» Белый рыцарь объявился на сцене, как и было запланировано, ровно в 19.32. Парадной форме моряка, с ватным подбоем по плечам, тройными аксельбантами, скурпулезно сплетенными из белевой веревки и значком воина-спортсмена первого класса на груди. Образ дополняли расклешенные до невозможности брюки, без козырка с развирающимися ленточками и моряцкий ремень в руках. «Охуели, звери!» Утконос устрашающе взмахнул ремнем, нечаянно въебав бляхой себе по яйцам. «Ну-ка съебали быстро отсюда, крыса схлопутные! «Ты откуда, блядь, взялся, эй! Ходи мимо, да?» Прочитал по бумажке Артурчик. Нагнетая атмосферу, он достал из кармана стамеску и, попытавшись крутнуть ее эффективным жестом, воткнул себе в ногу. После чего слегка приумел. Утконос, задвинув подругу беспечного детства за спину, приготовился к показательным выступлениям. Состряпав звериной морды на вполне телегентных лицах, четверо подельников стали его медленно окружать. Тофик даже заречал пущего драматизма. Да так причем реалистично, что со страху немного подпустил в труселя подливы. А утконос, на всякий случай стал искать пути для съебинга. Брунька зажмурилась и что-то беззвучно шептала пухлыми губами, перемежая слова «Божечка, помоги!» «Съеб, Пашу, мать, пидорасы душные!» Это весьма во всю пятерку каскадеров, вернув их в пучину недоумения. Как демонстрировать героизм и негебенный по масштабности постановочный «Махач», многократно отрепетированный в пустующей от мастерской, если единственный зритель... Нагухо зашторил зенки и приготовился отъехать до ПМЖ в Астрал. Сценарий этого не предусматривал. Но жизнь такому не учила. У капитана ОМОНа Дениса Харитонова день не задался с самого утра. Сначала приснилось, будто он проебал Силу, за что министр лично сорвал с него погоны и разжаловал в ефрейторы. Потом жена закатила скандал на равном месте, Запалив в его телефоне фотки голый и беременный Ким Кардашьян. И буйная фантазия подсказывала, что шмар залетела от неблаговерного супруга во время очередного субботника. Думаешь, я не знаю, да, блять, сколько ты с ней уже встречаешься? Что ты вообще с этой прошмандовкой нашел? Ну, тут все понятно. Потом прибежала соседка тетя Фрося. Потрясаясь сухенькими кулачками, она визгом сообщила, что ее заливает. Ну, протекла, блять, крыша у старой ебанашки, которую последний раз ебли еще при Берии. Затем вышел заспанный сын и просипел, что у него горло болит и температура высокая. И, возможно, даже болезнь Лайма или клещевой энцефалит. Так что он не пойдет в школу, после чего и в свою комнату играть в World of Tanks. За всеми этими заботами Харитонов опоздал на работу, где получил пиздянок от начальства, в очередной раз напомнившего в самых ярких терминах про народное хозяйство, которое заебалось ждать всяких долбоёбов, неспособных стойко переносить тяготы и решения службы. Потому что когда утром надо было ехать брать наркопритон и подпольное казино, все ждали Дениса. А теперь пиздец. Гидроорганизованной преступности поднимает голову из-за разъебайства отдельно взятого непунктуального капитана милиции. Премию можно не ждать, ее передадут в Фонд Мира или на ежеквантальную подписку милицейского вестника Кубань. Да и майорские звезды тоже начинают светить в красном спектре, напоминая об эффекте доллара. Казино они так и накрыли. Среди задержанных посетителей обнаружилось два помощника депутатам, сам депутат и несколько жрец продажной любви, которые хоть и не проживали в его избирательном округе, но частенько пользовались вниманием народного избранника. Больше всех возмущался начальник областного главка, который в компании двух прокурорских только что просадил все свои нетрудовые накопления в очко. В течение нескольких неприятных часов капитану пришлось согласовывать щекотливые вопросы, принимать непопулярные решения и действовать, как это принято говорить, под свою ответственность. То есть на свой страх и риск подставлять шею и прочие требовательные места под гилетину бюрократических и межведомственных разборок. Когда приехали накрывать притон, оказалось, что произошла утечка информации, и никаких цыган с тоннами наркоты по адресу уже нет. Сидит на лавке древняя беззубая старуха в черном платке на голое тело, и лишь калитка скрипит по ветру, да на яблони насмешливо каркает. Такой вот постакалиптический пейзаж. От досады бойцы, чей удар пришел в свою пустоту, решили обыскать район и провести спецоперацию пиздец всему. В надежде поймать хоть каких-то мелких бары. Но попали на представление начинающего Шапито. Булгаков таких пьес не писал. Джон Ву и Джордж Лукас таких фильмов не снимали. Случайные зрители плакали, смеялись и хлопали всем просто в ладоши. Картина, открывавшаяся отряду вооруженных и озобленных мужиков, была эпичной, как гибель Барамира под песню «Виа Любе Мент». Щуплый морячок, размахивая флоским ремнем и по флоске же матерясь, надломленным голосом вел неравный бой с четырьмя орангутангами посигнувшими на честь невинной Дусинеи Тобольской. Прекрасная дама, сидела на обосранной жопе, не представляя, не переставая обильно озонировать воздух и вычь, что твоя перепечиха. На звук этой сирены, в общем-то, бойцы и вышли. Развязка в Адевиле была стремительной и ужасной, как повальная диарея, вероломно накрывшая пионер Лавиль Артек в канун Дня Нептуна. Без лишних слов и вопросов четверку шекспирских капитанов молниедосно отмудохали и скрутили. «Эй, наебинный суть, сучу кузей, блять, по-братски отъебись от меня!» Раздавались крики о у любых доброхотов. «Только не убивай, да, мы все расскажем, мамой и хлянусь!» К Гамлету тоже мимоходом прилетело в бестолковку. Несколькими часами позже... Накладывает 23 третий шов на помятое лицо и бинтуя героя под щорсом, врач скорой помощи все цокал языком и мурлыкал бессмертные строчки про их было 8 Задержанных Бабаев вместе с потерпевшими доставили в отделение и допросились пристрастия. Принцесса всхлипывала и просила то воды, то нашатырю, то водки, то в сортир. В конце забылась беспокойным тревожным сном в кабинете дознавателя труппе молодых актеров, когда выяснился истинный замысел перформанса, сделали профилактическое внушение телефонным справочником желтой страницы. Взяли отпечатки кегель и выпиздили в дождливую ночь без отцовского благословения. Брунька и Луконос поженились через полгода. Все четыре капитана были в числе гостей. Невеста, пребывая в неведении относительно своего чудесного спасения, не признала их. Особенно в трансформаторских трансформации арийских профилей после соприкосновения с ОМОНом. Там было вообще ничего я не понял. Кастет выступал свидетелем со стороны жениха. Кавказская трио успела песню «Я начал жизнь трущоба городских», да? Медовый месяц молодожены провели в Ейске. На сдачу от поездки утконос купил себе убитую ржаво-бежевую четверку, а жене сапоги и стиралку. И жили они недолго, но счастливо. И умерли в один день, траванувшись паленой водкой. Детей не нажили, и слава Джа, нехуй такой генофонд вплодить. Тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец. А почему хорошо, что детей у них не было? Да потому что, блядь, не всем нужно размножаться. Спи, тебе завтра на завод. На сегодня это все. Услышимся в следующих подкастах. Не кажите, не болейте, не переживайте. Берегите себя и своих близких, и все у нас будет хорошо. Всем пока.